0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um CWBcast. É o canal de conteúdo da CWB Marketing Digital, tanto no YouTube quanto também no Spotify. Gente, perceberam que hoje estou com uma janelinha adicional aqui. Além do nosso convidado, temos uma super profissional interpretando que vai fazer aqui o meio de comunicação entre nosso convidado Laisson Costa, que eu já passo a voz para ele, mas antes, eu quero chamar a atenção para a nossa intérprete aqui, que é a Kelly Costa. Então, primeiro, bom dia Kelly, muito bem-vinda aqui entre nós.
1: Bom dia, Thiago. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Kelly. Obrigado obrigada pela Obrigada disposição. pelo convite. Que isso, uma honra. E agora, introduzindo aqui o nosso amigo Lyson Costa. Gente, deixa eu fazer uma explicação aqui, tá? O nosso tema de hoje, ele vai tratar sobre acessibilidade digital. Então você que acompanha a CWB nas redes sociais percebeu que nessa semana produzimos alguns conteúdos que falaram a respeito do tema. Então nada mais justo que trazer profissionais para que possam falar a respeito do assunto, como que é a sua experiência junto com o público surdo em especial. E o Lyson, ele é o nosso convidado, porém a Kelly, ela vai interpretar do português que estou falando para Libras e fará a voz do Lyson, que é o nosso convidado, tá? mas se ele quiser só dar o, o tom da voz aqui também para quem está nos ouvindo e vendo, tanto no YouTube quanto no Spotify, fica à vontade. Então, Lyson, meu querido, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui entre nós. Ótimo, obrigado pelo convite, esta é a minha voz, daqui a pouquinho eu vou só sinalizar e a Kelly vai é, fazer a, a interpretação diretamente para português. Perfeito. Então você que nos viu aqui no Instagram, pelo menos essa prévia inicial, corre para cá pro YouTube, tá? Porque daí você vai poder sentir essa experiência sensorial, né? O Lyson ali fazendo a, a Libras e aí a Kelly fazendo a voz dele. Então vai ser bem interessante, não perca essa oportunidade. E você, que já está aqui no YouTube, então vai passar para você agora aqui, no pé do nosso vídeo, o que você deve fazer agora, tá? Então curta o vídeo, né? também se inscreva aqui no canal, ative as nossas notificações para receber esse, esse nosso conteúdo com frequência e né? ficar sempre por dentro das novidades do mundo do mercado digital. Pois bem, Lyson, meu querido, é, o tema de hoje então acessibilidade digital né? e você é um profissional da área, né? você é um profissional que tem é, atuado já há algum tempo nesse segmento. Eu quero saber de você, né? Por que você, então, como empresário, começou a atender a comunidade surda? Poderia compartilhar para a gente, por favor?
1: Mais uma vez, agradeço o convite, Thiago, por estar aqui, a gente, nesse bate-papo nosso, né? E é muito interessante essa interação com a comunidade surda, porque são pessoas reais que estão ali, são humanos assim como nós, e são pessoas que têm, que estão dentro de uma sociedade que é paternalista, que tem um olhar assim de dó, né, de pena, e que acha que deve ser tudo assistencialista. E eles têm suas necessidades, eles têm a, as suas peculiaridades, e é importante esse processo empático para que o empresário consiga se relacionar com esse público. Quando o empresário tem esse olhar e se dispõe a fazer essa interação, isso acontece de uma forma natural e maravilhosa. Porque daí você vai começar a entender a necessidade dos seus clientes, os sonhos dele. Quando eu, particularmente, Lyson, né aprendi libras. Eu pensei apenas assim, o meu objetivo principal era ter essa interação e não apenas ajudar de um modo assistencialista ou a pessoa surda, mas sim poder ter, estabelecer uma forma de comunicação dessa minoria que está inserida numa comunidade ouvinte, paternalista, que se acha superior e acha que o surdo só precisa ter ajuda, ajuda, ajuda. Né? A gente deve encarar ali como iguais. Então, são pessoas que querem vender produtos, que estão aprendendo sobre marketing e eu, pessoalmente, quando comecei a aprender sobre marketing, comecei a me especializar no ramo, é, a minha empresa virou jogo. né Então, eu comecei a me comunicar muito mais assertivamente com esse público e eu senti a diferença. E assim como eu, como empresário, os empresários surdos também têm as mesmas dificuldades, né? A gente só precisa adequar a língua, só isso. Então, eles sinalizam, né? Eles usam a língua brasileira de sinais e eu uso português, o que é a única diferença, assim. mas as necessidades são as mesmas.
0: Perfeito. Muito bom, Lyson. Inclusive, ficou bem claro que são dois pilares aí, né? A empatia, de você procurar se colocar no lugar da pessoa surda, né? e tomar ação de ajuda, né, que forma esse segundo pilar e, com certeza, como empresário, você é, dá atenção a essas duas necessidades do público surdo. Mas a minha pergunta, né, eu vou até ter, tentar falar um pouco mais devagar, porque senão a Kelly vai se ver ali empavorosa, né, eu falo um pouco rápido. Mas aí, Lyson, é, de que forma que você então faz isso, né? Essa questão da empatia, né? De você, como empresário, ter essa sensibilidade humana, mas ao mesmo tempo, né, ter essa questão comercial envolvida.
1: Então, primeiramente, desculpa atropelar Kelly. Primeiramente. É aprender sinais de um modo profissional e proficiente, né? Já é o primeiro passo. isso de modo pessoal eu estou te falando, tá? Porque muitos empresários é, querem adentrar esse mundo, mas será que eles precisam ser fluentes em Libras? Assim, ó, não necessariamente, né? É importante saber o básico. Ou então ele pode adequar sua empresa colocando profissionais intérpretes para mediar a comunicação nós mesmo nós o que nós decidimos fazer nós criamos uma empresa focada em formação de tradutores e intérpretes a gente também tem técnicas né para que a pessoa possa alcançar a fluência em contextos comunicativos e que ela consiga é, desenvolver a sua área linguística né então mas o que, que as empresas podem falar, né? Tipo, por exemplo, podem fazer, por exemplo, nessa live a gente está com interpretação. Eu estou sinalizando e eu tenho uma intérprete aqui fazendo a minha vocalização na direção direta. Ou seja, libras para português. Isso é uma prova que se a gente tivesse um surdo aqui, ou participando, ou como, como espectador, né? ele poderia se sentir inserido de uma forma confortável entre a gente, porque ele vê assim que a gente está utilizando a língua dele, a gente está priorizando, está utilizando a língua como língua de instrução, então ele ia se sentir priorizado. E nós decidimos atender a essa fatia do mercado, vamos dizer assim, respeitando o direito linguístico dessas pessoas. É verdade que no começo foi bem difícil, eu te confesso, porque a maioria dos conteúdos está em português. Quando as pessoas veem um conteúdo produzido em Libras há o estranhamento, mas a gente vê que isso, paulatinamente, vai se tornando natural. Para a comunidade surda já é natural. Então, antigamente, né, o que as pessoas pensavam muito e se pregava muito, até mesmo com as legislações, era que precisava a figura do intérprete para que houvesse inclusão. Hoje, a gente não tem mais pensado assim. Hoje a gente pensa assim, a gente tenta promover a, a ideia da pessoa, do produtor de conteúdo, ser alguém bilíngue, ser alguém sinalizante. E ter o surdo ali como protagonista, né? Ou uma pessoa sinalizante como protagonista, e isso causa um impacto muito grande. Então, a primeira coisa que você pode fazer para adequar sua empresa, vamos dizer assim, e que nós fizemos, né? Foi ter uma empresa acessível linguisticamente, é, fazer a formação de intérpretes, é, respeitar o direito linguístico do, da comunidade surda. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma loja bem grande, Magazine Luiza, e o sinal dela é assim, ML né, Magalu. esse é o sinal dela, ela já tem um departamento agora em que ela tem a parte de acessibilidade para a pessoa surda, para o cliente surdo. E ali, nesse departamento, ele pode fazer videochamada, tem o SAC, que ali é o serviço de atendimento ao cliente, totalmente em Libras. Então, vê como isso é incrível, né? O cliente surdo se sente num ambiente confortável e ele pode se sentir seguro de comprar qualquer coisa, porque ele pode tirar suas dúvidas, assim como a gente.
0: Muito bom, muito bom. Gente que nos vê aqui no, no YouTube, né, e também está escutando no Spotify, em especial do Spotify, é, corre para cá pro YouTube porque a experiência sensorial aqui está sendo incrível. Né, a gente perceber o profissional, né, que é o Lyson, ele comentou muito bem. É, antes de tudo é importantíssimo, né, Lyson, é, a capacitação, né, de fato você se aprimorar, procurar aprender, é, não é você simplesmente colocar ali, vamos pensar como uma empresa de marketing ou um negócio em geral, né? É, talvez um tradutor robótico ali no cantinho do site, né? Aquela coisa fria, gérida, sem empatia, como a gente comentou que é um dos pilares aí desse atendimento, né? Mas sim você é, dar é, condição de comunicação, né? Então vamos pensar aqui, né? Você que é ouvinte, né? Que fala o português ou qualquer idioma, mais é um ouvinte. É, não tem sensação pior do que eu vou conversar com um robozinho no chat, na é verdade, aquele chatzinho no canto ali. É isso, né, só eu, eu já fiz um pouco de Libras no passado, o está fazendo a ruim, é bem ruim, é péssimo. Né? Horrível. É horrível. Então, gente, é isso, né? É você que pensa em promover conteúdo acessível, é importante ter essa mentalidade da, da pessoa ser bilíngue mesmo, né? E não simplesmente algo ali muito... É, sabe, fake mesmo, né, uma coisinha só para grego ver, não é essa a ideia, né? a ideia é realmente tornar algo bastante é, em, empático, né, que torne é, acessível para todas as pessoas. Lyson, por favor.
1: Isso, ainda nessa tua fala, Tiago, a gente vê esses aplicativos realmente que eu, eu Lyson, que sou ouvinte, né? Eu poderia falar da minha experiência... Eu não tenho lugar de falar assim... Ai, como é que o surdo vê isso? Não vou tocar, não vou entrar nisso... Né? Seria muito melhor que tivesse aqui... Um entrevistado surdo para ele falar da experiência dele... Claro... Mas nós ouvintes... Como você trouxe aí... Um, para um ouvinte que não sabe nada de Libras... Ele acha legal... acha, Ai, Que bonitinho... Que legal gente... Ai, a minha empresa precisa disso... Eu quero, é isso que eu quero para minha empresa, mas gente, não funciona. Não dá certo. O Google Tradutor, por exemplo, se a gente pegar aí, você vai dizer que é o melhor tipo de comunicação? Não é. Não é muito melhor quando você compreende a língua, algo muito melhor quando você consegue se expressar. Os aplicativos ali, como você falou, é algo muito distante, é robotizado hum. e, e causa esse distanciamento, né? Da pessoa surda. Claro que seria muito melhor um surdo para explicar aqui para trazer para vocês qual é a experiência dele, mas eu deixo aqui o meu olhar.
0: Boa, perfeito. E é bem isso, né? O local é o lugar da empatia, né? Então, se você se sente limitado por um chatizinho robótico, né, que dirá o surdo também. Né, tem que pensar nas suas necessidades integrais. Agora, Lyson, eu vou para a terceira pergunta, né, porque você comentou, né, de toda essa importância da qualificação, né, de você tentar ser o mais próximo possível do idioma que o surdo usa, que é a Libras. E com todo esse preparo, né, com toda essa mentalidade, qual que é o impacto, então, né, do seu atendimento para a comunidade surda? O Thiago fala rápido demais aqui, né? Desculpa, Kelly, coloquei ensaio justo.
1: Vamos lá. Bom, o impacto é muito positivo, Thiago. Hum. Você que é empresário, você que é empreendedor, se você quer impactos positivos, então isso vai ter um impacto positivo. E muito atrativo também para o público em geral, não apenas para a comunidade surda. E isso vai ajudar a ter, fortificar a marca da tua empresa para os teus clientes. Vai ser como se fosse um selo, onde as pessoas vão reconhecer facilmente a tua marca. Entende? Vamos pensar aqui em um, em um incêndio, numa, num desmatamento no incêndio. Vamos dizer assim, as pessoas, se você... Algum... Ah, tá. As em... Desculpa, gente. <risos> Vamos dizer assim, ó. As, as empresas não querem estar associadas a coisas negativas, como, por exemplo, o desmatamento, como, por exemplo, o uso irresponsável do meio ambiente. Elas não querem isso na marca. Elas não querem que... estar associadas a isso. Agora, porque é uma visão negativa, um impacto negativo. Agora, se você quer que a sua empresa tenha um impacto positivo, você pode estar associado a ações sociais e a impactos positivos na sociedade, onde as pessoas vão te reconhecer, ou reconhecer a tua empresa como uma empresa que se preocupa e que está fazendo uma contribuição social relevante. Não é, é assim, uma empresa que se distancia das minorias, uma empresa que não tem esse olhar sensível mas aquela empresa que na verdade está querendo fortificar um grupo que é esquecido, que não é as empresas e a sociedade de uma forma geral não tem, não, não prioriza. Então é como se fosse um resgate, uma tentativa de reparação dessa dessa invisibilidade histórica, né, para que a gente possa agora trazer esse público para um outro lugar. Muitas pessoas ainda se perguntam, né? Ah, eu não tenho, eu não conheço nenhum surdo, eu nunca vi um surdo. Ai, aqui na minha rua não tem. Mas quando, a gente não está falando de, da questão política, não é isso, tá? Mas lembra quando a primeira dama, na posse do presidente, ela fez o discurso em Libras? A visibilidade que isso deu para a língua a promoção que ela fez da língua de sinais brasileira, a comunidade surda recebeu uma valorização muito grande. Inclusive, se você for pesquisar no, no Google Ads, nas palavras mais buscadas, Libras foi uma das mais buscadas no período. Teve uma, um volume, né, um aumento do volume expressivo, muito grande mesmo. Agora, pensa aí você, que é empresário. Como é que você poderia aproveitar, não da forma gananciosa, para se aproveitar de uma comunidade minoritária? Não é isso. Como é que você pode aproveitar e, se, e beneficiar essa comunidade e beneficiar a sua empresa também? Existem produtos, né? Se você tem produtos que você poderia oferecer para essa comunidade, que seria de benefício dela, e aí aproveitando para estabelecer uma comunicação em Libras, que seja assertiva e tire as dúvidas desse teu cliente, isso é uma técnica muito boa e empática, né que você vai beneficiar tanto a comunidade quanto você mesmo. O aspecto, é, então, respondendo a tua pergunta, né sempre os impactos são positivos quando você acessibiliza a sua empresa. Quando você tem esse olhar humanizado, quando você tem o um atendimento empático, quando você se preocupa em satisfazer as necessidades do teu cliente, tirar as dúvidas dele, e o próprio cliente, no caso o cliente surdo, pelo fato dele ter se, sido bem cuidado, ele vai te indicar. Então ele vai falar de você, ele vai fazer aquele marketing é, natural, né, o um marketing orgânico para ti, de indicação. Então ele vai virar um público de indicação para você.
0: Perfeito, perfeito. Olha, Kelly, deixa eu dar os parabéns aqui para você, porque tem reproduzido perfeitamente aí a, os sentimentos e também a fala do Laysson. E Laysson, meu caro, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, né? É o resgate de um público esquecido, né? Ou seja, é, você comentou na sua resposta anterior também que é um público com necessidades iguais às nossas, né? Não é porque a pessoa tem limitações na audição que ela não pode consumir de é, produtos, de entretenimento de qualquer outro tipo de situação. Perfeito, muito bom, é, é bem essa questão né? resgate de um público que merece a nossa atenção. E aí por favor lácio pode falar
1: Isso que tu falaste, Thiago né, sobre a gente ter esse olhar para resgatar e fazer essa reparação é muito interessante e, por exemplo, eu, Lyson, né, falando com alguns empresários famosíssimos do marketing, os caras tubarões do marketing, assim, não vou citar nomes aqui, né, por questão ética, mas é, você pode ver os anúncios deles em todo lugar, no Facebook, no Instagram, Sim. em todo lugar. É, eu comprei um produto deles, né, alguns produtos desses tubarões do marketing aí, e eu me dispus a fazer essa intermediação entre o conteúdo deles e a comunidade surda, mas eles simplesmente ignoraram as minhas propostas, a minha oferta, eu não tô aqui para julgar, eu não tô aqui pra te dizer assim, ah, eles são ruins, não é isso, tá? Mas é uma prova de que a gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido, né? Então, o que que eu, pessoalmente, resolvi fazer? Eu resolvi voltar o meu olhar para esse público e ensinar o que eu sei de marketing para eles, ensinar o que eu sei de empreendedorismo, de vendas, porque o empreendedor ou o empreendedor tem esses dois sinais para um empreendedor surdo ou ouvinte, o que, que ele quer? Ele compra o futuro, entende? Ele compra a visão, ele tem esperança ali, ele, ele não quer somente a empresa, ele quer assim quero dar o melhor para minha família, ele compra o futuro, ele compra ali o, o ponto B. Então, como é que eles vão fazer? Porque precisa de um caminho para poder ter, chegar nesse ponto B. São pessoas que estão trabalhando assalariadas, pessoas surdas geralmente ganham abaixo da média, e daí tem toda uma questão negativa imposta pela sociedade que pode destruir os sonhos dessa pessoa, e daí ele pode entrar num estado, num ciclo negativo, às vezes até tendo depressão. E daí quando ele vê que existe um caminho, aquele ciclo negativo é rompido e ele acaba agora tendo uma visão mais positiva e esperançosa do futuro.
0: Com certeza. E, e falta aquilo, né, Lyson, A humanização mesmo, né? Você comentou dos players aí do mercado, infelizmente não demonstraram essa intenção, né, de tornar o conteúdo acessível a todos os públicos, e é isso, né, parece que o mercado não está pronto ainda, não está maduro o suficiente para fazer esse atendimento, então já fica aqui o nosso elogio, né, CWB, para a empresa Lyson, né, e a Kelly por esse atendimento, né, por essa humanização dos nossos também potenciais consumidores surdos, né. E aí, Lyson, você como empresário, então, né, que tem se esforçado em humanizar, em atender esse público com qualidade, eu te pergunto, que dicas, então, que você daria para os empresários começarem né, a terem esse atendimento aos surdos de maneira mais é, personalizada mesmo, né? Não queremos algo engessado, mas sim pensado no público surdo. Então, quais suas dicas?
1: Eu sempre quero cortar a Kelly. Desculpa, gente. Eu sempre quero, assim, vou passar na frente e logo responder. Eu sou, eu sou ansioso. Desculpa, aí. tá? Animação, boa. <risos> tá bom. O que a gente não pode esquecer é que você é um empresário. Uhum. Então, tá certo de você pensar em dinheiro. Você pensar no lucro da sua empresa, isso não é errado, tá? Porque a tua empresa vive de lucros e você é um empresário. Isso a gente sabe. Se a gente é adulto, pode falar, né? Pode conversar. No livro O Mito do Empreendedor de Michael Gerber, ele explica isso. Que é preciso você considerar o lucro, sim. Porém no livro Mito do Empreendedor, Michael Gerber explica também que existem coisas a mais para que você consiga esse lucro, que é a experiência do teu cliente. Se você conseguir promover uma experiência incrível, com atenção, com empatia, lembra que eu falei? Ele se torna um público indicador. Então, a tua marca vai estar associada imediatamente a algo positivo, e ela vai virar uma marca-desejo. Então, pensa nisso, né? Pensando, pensando positivo, você que está começando agora a enveredar por essa, por essa área da acessibilidade, pensa positivo que vai dar certo, você vai ter pontos positivos. Primeiro, eu queria trazer aqui também você tá começando na língua de sinais, se você sabe libras básico, né, já é alguma coisa, gente, tá? Vai ser bom. Você também pode contratar um profissional intérprete e daí você vai ter esse profissional na sua empresa e contratar surdos também. E por que isso? Se tu tiveres um surdo dentro do teu quadro de funcionários, vai ser perfeito. Porque daí, você já vai ter a sua persona dentro da sua própria empresa. Persona, o avatar, né? como você, cliente ideal. E aí você vai ter uma comunicação direta com uma amostragem do teu público, do teu cliente ideal. E você vai poder fazer várias perguntas para ele. E ele vai trazer, tendo lugar de fala, esse olhar. E você vai fazendo as adaptações necessárias na sua empresa, melhorando os processos. E, de novo, isso vai trazer uma visibilidade positiva para tua empresa e uma associação positiva com a marca. Se você produz vídeos, né? muitos empresários dizem assim, não, coloca a legenda que resolve. né? Por exemplo, em campanhas políticas, os políticos pensam assim, vamos economizar, vamos colocar a legenda. Porém, eles não sabem que uma porcentagem muito grande dos surdos brasileiros não domina o português na modalidade escrita. E não é culpa deles, tá? Não é culpa deles. De novo, eu não estou falando aqui de política, eu estou trazendo alguns dados que durante a educação, a, a fase escolar da pessoa surda, o foco com o foco inclusivista, ele não prioriza o ensino da Libras e da língua portuguesa na modalidade escrita. Não incentiva esses surdos a serem bilíngues. né? E, por enquanto, a política educacional brasileira está assim. Futuramente, a gente não sabe, né? É, diferentemente dos Estados Unidos, onde lá os surdos são bilíngues e eles têm uma, uma política linguística muito forte. Para que os surdos se mantenham bilíngues e desde cedo já aprendam o inglês na modalidade escrita. E aqui é uma luta, né, da comunidade surda pelas escolas bilíngues. E assim, felizmente, eles têm tido várias conquistas nesse caminhar. Isso é uma prova de que existem características, né? Por exemplo, uma das características das comunidades é ser aguerridos, é brigar mesmo pelos seus direitos. Agora sim, uma pergunta para você, empresário É bom você Ignorar esse público? Ignorar a existência desse público? Tenta ignorá-los para você ver o que vai Acontecer com você, você vai ser Cancelado, meu
0: filho
1: É isso que vai acontecer com você Essa Vão te cancelar gris. nas redes <risos> Você vai ser cancelado nas redes sociais E a tua marca vai ficar com Um selo negativo muito forte Boa isso não é bom, né? Então, aí, para meditar, para você refletir.
0: Legal. E, assim, as empresas muito preocupadas né, com sustentabilidade, né, com proteção do meio ambiente, que, claro, são causas super valiosas. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, você, empresário, que nos acompanha até aqui nesse episódio, é, veja que interessante, né? Você ter é, conteúdo adaptado né, para Libras ou né, para o público que você tem em mente é dar condições de que tenha acesso àquilo né, que você comercializa, aquilo que você informa, é uma maneira de você mostrar que se importa com a acessibilidade. Né? Ou seja, é humanizar a sua marca, é, torná-la é, algo positivo no mercado. É, e, como o Larson comentou bem, o público surdo tem esse perfil de realmente lutar pelos seus é, direitos. E merecidamente, né? porque... São consumidores, são pessoas assim como nós, então, sem dúvida alguma, merece essa atenção é, bastante especial. Lá, isso, meu querido, eu quero agradecer. Né? eu só tenho a, a realmente agradecer de coração. Né? Eu tive contato com Libras, para quem não sabe, né então vou fazer pequenos sinais aqui, porque diante da Kelly e do, do Lyson, eu sou um relis mortal aqui. né Mas muito bom o conteúdo que você trouxe para nós aqui, essas informações, inclusive dados valiosos, né? que você comentou a respeito do, do, da repercussão né? do pronunciamento da primeira-dama e como isso impactou nas redes sociais e também no Google. Muito interessante. Agora, Lyson, a gente está bem na reta final aqui da nossa conversa, né? Eu gostaria que você, então, divulgasse, né? Quem sabe o seu site, algum canal de conteúdos, tanto o seu quanto da Kelly, para que a gente possa consumir mais essa fonte maravilhosa de conteúdos. Lava o Thiago fala muito, por novo. isso.
1: Mas eu não querendo atropelar, vamos lá. Primeiro, Thiago, te agradeço de verdade aqui né, o convite. Vocês, empresários, que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, né? Um dado aqui para vocês. Segundo o IBGE, nós temos 10 milhões de surdos no Brasil. Claro, né? Que tem diversas faixas etárias, tem público de perfis diferentes, são 10 milhões de pessoas, ninguém é igual. Então... A gente, eu trago esse dado aqui para vocês, né? pode ter até muito mais do que isso, na verdade. Mas algo que a gente não pode esquecer é que esses 10 milhões de pessoas, eles, eles têm a população somada de três países da Europa.
0: Olha só, é muita gente.
1: Exatamente, é muita gente. Então, isso que a gente não pode esquecer, é um público grande. É. Outra, outro dado aqui que eu quero trazer. No site da KSI, que é a nossa empresa, Quero Ser Intérprete, você pode procurar intérpretes, tradutores, se você quiser acessibilizar os conteúdos da sua empresa. Se você quiser um atendimento bilíngue, respeitar essa comunidade surda, pode entrar em contato com a gente. Eu convido você, empresário, a acessar o nosso Instagram, né? No caso aqui é @marketingemlibras, marketing libras, hum. @marketinglibras direto, tá? Perfeito. É, esse é o meu Instagram onde eu estou fazendo a acessibilização desses conteúdos em libras.
0: Muito bom, inclusive, por favor.
1: É onde eu ensino empreendedorismo, marketing e vendas. Em
0: Libras. Legal, legal. Então, você que está nos vendo aqui no YouTube, né, também nos escutando no Spotify, os endereços que o Lyson comentou vão ficar na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai deixar o site dele, né, da empresa, também do, do Instagram, para que você possa ter acesso a mais informações e conteúdos pertinentes ao tema. E não poderia deixar de agradecer, vocês perceberam, obviamente, pelo sobrenome ali, né, que ele Costa e Lyson Costa são um casal. Então, agradeço a Kelly, né, por também fazer essa mediação, tanto de interpretar do português para libras, né, e eu aproveito para pedir desculpa pela minha fala rápida, tentei me policiar por aqui, mas ela mandou super bem, parabéns Kelly, também por vocalizar a voz do Larson, obrigado, viu Kelly. Obrigada a vocês pelo
1: convite.
0: <risos> um prazerzaço, e a você que nos viu e também nos escutou até esse momento, nós agradecemos de coração pelo seu interesse por esse conteúdo tá então ficou o recado bem enfático do Laison, né? um público que não pode ser desconsiderado pelo contrário, é importante o que? empatia, adaptação mas adaptação com qualidade. Então, se você se sentiu motivado e tocado por esse conteúdo, fique à vontade, tanto em comentar aqui nos nossos é, canais, quanto também colocar a mão na massa, né? procurar a empresa do Lyson para, quem sabe, promover e, o conteúdo que você tem né? para as pessoas de modo geral, mas para um público específico, no caso, o público surdo que usa a Libras, né? Língua Brasileira de Sinais, para se comunicar. Gente, então ficamos por aqui com o CWBcast de hoje, ok? Então se você viu o valor aqui no conteúdo, ficando aqui de novo o um recadinho, né? curta, compartilhe e também ative notificações, pois semana que vem teremos mais. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.